Matilda is in dit al vroeger ingekom vandag, sy vraag, ek is mevrouw, kan jy van vereniging? Kan ek asjeblief vir verduideliking kry op 1 Samuel 28 vers 11 tot 14? Daardie is een gedeelte wat mense lekker bezig hou, dit is die verhaal waar Saul gaan om een medium op te roep, en waar Saul die Heere sy gebod oortree, Saul het vir sy ambtenaar gesê vers 7 van 1 Samuel 28, soek vir my een dode besweerder of een medium, so dat ek haar kan gaan raadpleeg. Sy ambtenaar het vir hom gesê, daar is een dode besweerder in Endor, en dit is wat ons in Afrikaans ken as die heks van Endor. So wat is hier aan die gang, Renny, vraag specifiek vanaf vers 11, ek gaan by vers 10 begin. God het een instructie gegee, en ons kan dit lees in Jesaja ook, sal jy die, die heks en die mediums gaan vraag, verraad en hulp, hulle wat mor en piep, sê die Afrikaans, en God het gesê, hulle mag dit nie doen nie, en nou gaan Saul, hierdie koning, wat vir ons getuienis is, van een niegodlike koning, wat later geplaas word, teenoor die godlike koning David, ene wat sy eie pad volg, versus ene wat Godse pad volg, selfs wanneer David gesondig het, het hy Godse vergifnis gevra, het elke keer, dit is ook om hy een man na Godse hart was, het elke keer as hy gesondig het, het hy Godse vergifnis gaan vra, dit wat ons ook moet doen. So wat gebeur nou? Saul gaan nou na hierdie heks toe, hy is blatant ongehoorzaam aan God, en dan kom Saul en hy sweer teen oor hierdie vrou, en is dit nie ironies nie? Ons sien in vers 10, Saul het vir haar een eet afgelee in die naam van die Heere, nou dit is die ironie, in die naam van die Heere doen Saul dit, wat die Heere vir hom gesê het, hy nie mag doen nie, hy sê, so seker as die Heere leef, jy sal nie oor hierdie saak gestraf word nie, want die heks het geweet, God het gesê, sy mag nie geraadpleeg word nie, of die medium. So nou, nou sweer Saul die Noran, dit geef vir ons so'n aanduiding van Saulse karakter, en hy sê dat hy haar nie sal, laat oordeel dit wat die Leviticus wet volgens Leviticus 20 vers 27 vereis het, dat iemand wat een medium of een spiritus uh, sy hulp inroep moet met klippe doodgegooi word volgens Leviticus 2027 wet van Mooses. En dan vers 12 van, laat ek net sien wat sê vers 11, um, sê vir ons, dan toe sê die um, vrou vir sou, wie moet ek vir jou laat opkom? en hy antwoord vir haar, laat Samuel vir my opkom. Nou, hierso is waar die controversie ontstaan. Die Bijbel sê vir ons, die vrou het Samuel gesien. Hmm. Daar is groeperinge binnen christenskap wat sê, maar as iemand dood is, kan hy nie die dode reik uit die dode reik uitkom en verskyn nie. Nou, soos spoke, daar is nie spoke nie. Maar wat ons hier verstaan is, dat God, om hier die koning te kan oordeel rechtvaardig weer vanuit ons positie, uit nee, dit wat ons als mensen verstaan, laat hy dit toe, dit is baie duidelik, dat die tekst die vir ons duidelik aan, dat het Samuel is, dit is niet net een verskyning, wat maak of hy Samuel is nie, ek het al die lering gehoor, dat dit is een demoon wat onszelf als Samuel voorgedoen het, nee, dit is niet die geval nie, want die medium sien dit, God laat op een wonderbaarlijke manier toe, dat die, die werkelijke geest van Samuel, praat, soos ons van vers 16 tot 19 sien, Samuel sê, hoe kom het jy my gevra? So sy verstaan hierdie medium, en dit is baie belangrik, om hierdie gedeelte raak te sien, sy verstaan haar onvermoe, om iemand uit die dood uit op hierdie manier op te wek. So toe sy vir Samuel sien, toe sien sy onmiddellik twee dinge, en dit is, dat het moet dier die kracht van God wees wat het gebeur, 
dit is ook om sy so skrik bevangen is, in tweede, dat um, haar, haar, die een persoon wat die vraag vaak om vraag, so wat haar besoek in homself vermom het, wie dit moet wees, dat het zou so, so moet wees. So dit wijst voor ons hier die feit dat zij verstaan dit moet Samuel wees en dat zij daar die versel kan identificeren geeft onze aanduiding dat het wel Samuel kon wees. En dan kom ons bij vers 13 wat sê die koning het vraag is, jy moet nie bang wees nie, wat sien jy en die vrou sê versel, ek sien die wees uit die ander wereld opkom uit die aarde uit. Nou wat daar in gang is, hierdie woord wat als een wees uit die ander wereld vertaal word of in die Engels als een spirit, is een Hebreeuwse woord wat beteken Um, God of Goede of een Heerser of een Judge, a, wat is een Judge, een Rechter. Ja. En dit is wat Samuel was. Hij was een van die Richters, een van die Rechters van Israël. En hij was ook een profeet geweest. Zo so zij zien dat hij zo kom een Rechter kom. En dit kan ook zo so vertaald worden dat het zei, um, dit is iemand wat lijkt zoals een Rechter. Zo so van die mediumse perspectief af lyk Samuel vir haar soos een gees wat uit die aarde uit opkom, ene wat rechtspraak gelever het, en daar is geen ander voorkom soos hierdie in die hele skrif nie, daar is niks anders in die skrif wat ons kan helpen om hierdie te verstaan behalwe die tekst nie, en daarom is het gevaarlik om buiten die tekst te beweeg, om interpretaties te maken wat niet die die tekst ondersteun word nie, want die kan nergens anders in die Bijbel gaan, om hierdie tekst te verstaan nie, behalwe die gedeelte in Leviticus wat voor ons duidelijk maak, Leviticus 20, 27, dat het zonde is om zoiets so te doen. So dit is een kort die antwoord, dit is wat hier aan die gang is, koning Saul is een goddeloze koning, wat dan in die naam van God sekere uitsprake maak, en hier die heks of hier die waarseer ontbloot vir Saul, toe sy sien wat ze wonderwerk God hier doen, om wel vir Samuel um, te laat verskyn, of die geest laat verskyn. So maak jy nou die afleiding, dat hulle gewoonlik niemand gezien het nie, en dat dit die rede is, hoekom sy so groot geskrik het, of sien hulle gewoonlik demone, en dat hulle, dat hier die uitsondering was, dat het die rechte geest van die rechte mens was, is dit, uh, uh, hoe twee, verstaan jy dit? Twee Korintiërs help ons om hierdie te verstaan, twee Korintiërs maak baie duidelik, dat Satan, omself voorhou, als een engel van die licht, en dat hij een leenaar is, soos Jesus ook in Johannes sê, en hy is van die begin af een leenaar. Satan is een leenaar, en wanneer hier die mense, hier die mediums, hoekom sê God, sy volk mag nie mediums raadpleeg nie? Hoekom sê in Leviticus, dat het strafbaar is met dood? Mm, dit was mijn volgende vraag vir jou. Want, hierso is goddeloose mense, wat hier die werk doen, wat satanisch is. Dit is om te konkel en te heel, met machte en krachten uit een dimensie waar jij niet eerst kan zien en opereer nie. En wat gaan Satan doen? Hij zal altijd mislui in leen, in leens vers, verkondig. So wanneer hier die mediums, en dit is wat het zo so gevaarlijk maakt voor christenen, wanneer hier die mediums oonskynlik spreek, dan zal dit altijd een leen wees, want daar is geen connectie tussen een waarseer, een medium, en die God van die Bijbel niet. Geen connectie genaamd nie. Hulle konkel met die dode rijk wat God verbiedt en daarom zal dit altijd satanische manifestaties wees, het zal altijd demone wees, wat hulle hulle inlichting gee en hulle om die boos lei, en selfs wanneer dit lyk of dit waar is, dan zal dit met die doel wees, dat mensen hierdie medium gloe, en ingetrek word in satanse wereld, en verder weg van God af. So dit is wat hier aan die gang is, dit is ook om sy in verbazing kon uitroep, 
maar wees jij, jij is bezig om mij te verwarsel, jij moet zo wees, want wat hier gebeur is buiten mij vermoe. Hmm. Het jy al gehoor van die familiar spirits wat hulle van praat, dat mense praat van dat het geeste is wat met ander woorde hier om ons aan die beweeg is en familiar by jou is en daarom die type van persoonlijke inlichting het wat hierdie mense gebruik ja, dis, om akkie raak te sê. Dit is alles afgoederij, dit is hmm. alles afgoederij, dit is ook om die bybel so baie direct en pertinent daar is dat hier die afgoederij sal altyd dier God geoordeel word, want hy verbied het, en dis ook om mense in die oud testament onder die wet van Mooses met klippe moes doodgegooi word, daar die mense wat die wet van God gehad het, dat hulle nie hier die dinge mag doen nie, en dit steeds gaan doen, dis die sierdeeg van 1 Korintiërs 5, wat die kerk deerspoel en wat uit die kerk verweider moet word, en waar hy sê 1 Korintiërs 5 vers 10 en 11, moet nie eerst saam met so een eet, wat homself een broer noem, en met hierdie goeders bezig is nie want jy mag jezelf nie met so'n verteenwoord, vir, vir, um, vir eenselwig nie, in die oud testament is hy met lippe doodgegooi, om om te verweider, in die nieuwe testament moet ons ons distansier van so'n mens. So, sonder twyfel, dis afgoederij. Nou, wat van as het so'n speel, speel is? Soos, as ons het nou vandag toe bring, en hy is genoeg die sterre voorspel, en jy weet, is iemand wat so'n thumbsakkie doen, en hulle sitte daar so vir vermaak vir mense. So, jy wegblijf van sikke goed af, of karring mens daar waar jy nie moet karring? God is nie net heilig nie, God is allerheilig. Hmm. En Psalm 5 en Psalm 7 en Psalm 11 sê vir ons dat God is, uh, wat is die woord angry, die woord is, hy is toornig oor sonde. En een allerheilige God, wat vir ons sê, ons moet alles in ons vermoe doen, soos uh, spreke 2 en spreke 8 vir ons sê, jy moet wijsheid najag soos een verborgen skat. Nou ons weet, as jy weet, dat is een verborgen skat, Wat ze moeite zal je doen om die skat te kry, as jy die enigste en is wat weet daarvan. God sê, dit is hoe jy wijsheid moet najag, en wijsheid begin met die dien van die Heere. So as allerheilige God sê, jaag wijsheid, kennis van my na, met alles wat jy in jou het, en jy gaan stel jezelf bloot aan so iets, dan is jy in die teenoorgestelde richting op pad. Dit is uiters gevaarlik, dit is um, die moeite waard om allemaal af te raai, wat hulle self een christen noem, wat hulle self wedergebore noem, om hulle af te raai, om hulle self met soeets te besmet. Het is besmetting. Die ding is nie wat jou hel toevat nie, die optrede is wat jou hel toevat nie, dit is jou ongeloof en jou ongehoorzaamheid jou naar God, wat de aanduiding is, dat jy God nie lief het nie, en daarom nie deel van sy koninkryk is nie. En wat leer Romeine 6 ons? Daar is twee koninkryke, die koninkryk van Satan en die koninkryk van God, en as jy jou self ophou met die dinge van die koninkryk van Satan, wat alles leens is, soos jy sê, dit word uit die duimheid gesuig, alhoewel die mense wat het skryf sal sê, nee, dit word nie uit die duimheid gesuig nie, jy moet gaan, gaan kiese gaan maak, in wie sy koninkryk is jy bezig, is jy bezig om die dinge van die geest na te jaag, Romeine 6, of die dinge van die vlees, en as jy nog onduidelik is, gaan kyk in Galaties 5, die van vers 14 af, 14, 15, 16, 17, die wat die geest van God het, hy hulle self bezig met die dinge van die geest, die wat nie die geest van God het, nie hy hulle self bezig met die dinge van die vlees. Jy sien ons onderskade, na, ons sien dit as, dit is nie ernstig hier nie, dit voel so, um, en, en mense sal vir jou goed sê, soos hou om so super geestelik te wees, moet jy rarig die bad onder die eend uitreik, rarig nou. En ons dit is antwoord nou... op daar die opmerking, en Janine, dit is precies die type van opmerkings wat ons krij, die antwoord ja, op daar die opmerking is Colossense 3, wat sê, as jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe, waar Christus is, aan die rechterhand van God. Bedink die dinge wat daarboe is, nie wat op die aarde is nie. En hoekom? Want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborgen in God. So daar is ons antwoord daarop. 
iemand wat sê, moet nie die dam onder die eend uitdruk nie, moet nie so ernstig wees, moet nie so allerheilig wees nie, wel ek diene God wat allerheilig is, wat instructies gee wat neergeskryf is, en hy sê, kennis van hom begin met die dienaarskap aan hom, die wijsheid begin daarmee, en nou moet ek die wijsheid najaag, soos ek een skat najaag, en dit sluit die type van goeders uit.